0: Bem-vindos aí, gente, a mais um Jornada Podcast. Muito obrigado para você que chegou aí depois do episódio do André Lima. Foi um prazer ter gravado aquele episódio. Eu tô muito feliz aí que a gente ganhou alguns inscritos no YouTube, umas pessoas começaram a ouvir a mais no, no Spotify. Então, muito obrigado, bem-vindos. E espero que você esteja agora acompanhando mais esse episódio. E hoje, gente, a gente tá falando com alguém muito especial. O Geo vai apresentar para vocês já já, vocês já estão vendo aí. Foi muito comentado no último podcast, então a gente tinha que já emendar e conversar com ele. Mas antes, quero falar com vocês. Primeiro dá oi, Geo. Boa tarde? Não, não tem... Ah, é verdade. É, não, é bom bom não dia, há...
1: é bom dia.
0: Boa tarde boa noite.
1: Não, é bom dia porque é o dança dia de manhã. É
0: o dia inteiro. Né? Enfim... <risos> É o gel na área, galera Gente Vamos falar então Dos nossos patrocinadores Você que tá vendo pelo YouTube Não sei se você viu Você viu que bonitinho que eu fiz
1: Cara, você manda você muito né, Você que tá
0: mano. vendo pelo YouTube Contratem ele, gente <risos> por, por favor gente <risos> <pra editar>. ah, <risos> Na verdade, contratem a, TIE Filmes, a TIE Filmes, que é um dos patrocinadores. <risos> gente, você que está vendo pelo YouTube, você viu que agora a gente tem duas introduçõezinhas e também finalizam os nossos vídeos. Gente, o esquema é esse. São os nossos patrocinadores que estão aparecendo aí. Se você quer aparecer também, quer contribuir com esse trabalho, entra como patrocinador. Você vai tá estar ouvindo... Pessoas vão estar tá ouvindo e vão, seu nome vai ser divulgado aqui, seu serviço. Então, apareça aí também. Junte-se Filmes, que... Isso ajuda com a parte da estrutura e tudo mais, edição, uhum. produção em geral. E ajude tam e também como a MCO Contábil. MCO Contábil, que é uma das empresas que o André apresentou no podcast de semana passada. Você viu aí uma introduçãozinha. A MCO Contábil é a sua contabilidade, Geo, 100% online. Sabe cara, que é
1: eu preciso de contabilidade.
0: E cara, 100% online, tem coisa mais, tem coisa mais moderna do que uma contabilidade online. Porque contabilidade é a coisa mais antiga. Você pensa no quê? Num cara de meia-idade, de óculos, baixo, gordo, semi-careca, lutando <risos> para manter as laterais <risos> do seu cabelo, lá com sua planilha, fazendo tudo na mão. <risos> Entendeu? É isso que você imagina. Então, o que eu tô falando aqui, Geo, online. é de uma... Não, exatamente. Mas uma contabilidade moderna, antenada. Então, assim, MC O contábil, precisa fazer sua contabilidade? Então, MCO Contábil. Gente, esses são nossos patrocinadores. Gel, a presença aí, então, do nosso convidado.
1: Galera, algum de vocês já conhecem? Ele é esbelto, depois que voltou para academia. Forte. Olha lá, tá forte. O menino tá tomando Nan Supreme. <risos> <risos> Gente, esse é um dos nossos melhores amigos, em particular, meu e do Gustavo. É... Prazer, Pepe.
2: Prazer, Gel.
0: Wallace. O Wallace e Ojal.
1: O cara chegou causando, mano.
0: Começou falando... Beleza? Cara,
1: ninguém me conhece pro Wallace. Tá então chama ele,
0: fala assim, prazer, Matheus. Corta, corta depois. Corta. Prazer, Enfim,
1: Mateus. Giuseppe, pra quem é próximo, Pepe.
0: Exatamente.
1: Cara, prazer tá aqui com você. Você foi muito comentado semana passada pelo Assistir. André. Assistir. <risos> assisti. É. Então a gente sentiu na obrigação de trazer você aqui pra não dar pra ficar fora de contexto. Exatamente. Mas também, óbvio, né? Como a gente é próximo de você, a gente sabe que a gente tem muito papo aqui hoje pra bater. Muito. Cara, obrigado. E, mano, se apresenta pra galera aí. Beleza. Fora o seu nome, tá? Não vai falar seu nome. Seu nome a galera já sabe. É o Pepe. O tá. que, que você tá fazendo hoje? Quem que é o Pepe? Com quem você mora? Ah. Não, fala, não precisa falar seu CPF. Não.
2: Tá bom. Pô, oh, precisaria falar meu CPF, que é meu Pix. <risos> Boa. Ficaria, Boa. Ficaria muito fica bom. Fica a divulgação aí. É, fica a divulgação aí. Ah, meu nome é Giuseppe. Eu tenho, acho que, sem assim ficar melhor, né? Olhando para lá, tá bom. Meu nome é Giuseppe, eu tenho 28 anos, fiz aniversário sábado passado. Parabéns. Ah, obrigado. Parabéns. Obrigado, vocês dois, muito obrigado. Ah, trabalho com André Lima, ah, atuo hoje na área de vendas de medicamentos de alto custo. Vai completar agora, no mês de julho, três anos, que eu estou junto com ele na empresa, teste medicamentos, já faz um bom tempo já. E hoje eu moro com a minha mãe, uh, eu e minha mãe, minhas duas docks. Gosto muito de cachorros. Aconselho quem não tem ter e cuidar com carinho. Uhum. É muito bom é um animalzinho Se de Se você estimação. quiser
1: aprender <risos> cuidando do cachorro, assiste o... Volta porque... dois episódios,
2: dois
0: Ouve o cutico. <risos> uh,
2: moro com a minha mãe e tô para casar agora em julho. Tudo certo para o casamento, graças a Deus. Uma noiva espetacular, prima do Gustavo aqui comigo.
1: Nem é. Nem... Então foi uma, foi <risos> foi, uma foi, ponte Foi, aí,
2: foi, foi um...
0: a ponte Vamos perfeita. Vamos contar essa história aí. Foi uma ponte a ponte, ponte perfeita. aí que vai, provavelmente a gente vai estar tá falando aqui agora. Vamos contar. Eu chamei o Pepe de irmão nos últimos 10 anos. E agora o cara vai ser meio, meio que o meu irmão mesmo. top. Top.
2: Mais ou menos isso. O cara, inglês, o cara é tão
0: irmão dele que ele quis juntar na família. Então, em inglês, o cunhado chama brother-in-law. Irmão pela lei. É, é mesmo? Irmão pela lei aí. Olha só. Então, ah, gente, um se jeito. você
1: precisar de aula de inglês também, temos um porigrotas aqui. Em
0: meu espaço. Meu espaço cultural é o local onde eu estou dando aulas de inglês. Então... Eu vou, eu vou ver, eu vou conversar com eles, ver se a gente fecha Enfim, alguma é, coisa, tá, desculpa. coisa. Desculpa. Um, no podcast Gancho, falando. eu pego todos. Tá todos. certo. Bom, ah, então, o que você faz lá na empresa assim, explica hoje melhor. Hoje na empresa eu trabalho
2: atendendo clientes que precisam de medicamentos especiais, geralmente medicamentos que não tem na rede pública ou uhum. que muitas vezes é para ter e não tem. Certo. Um exemplo, você precisa de um medicamento para câncer de mama. A gente tem vários medicamentos aí. E a pessoa precisa, o médico passou a receita, precisa da aplicação, a pessoa vai até a Secretaria da Saúde do município, chega lá, não tem o um medicamento. Aí a pessoa fica meio perdida, tá? E agora, eu preciso desse medicamento porque se eu não fazer o uso desse medicamento, meu câncer provavelmente vai se espalhar e eu vou acabar vindo a óbito. Então, a pessoa, ela entra com uma ação na justiça, através de, tem dois caminhos, né? Ela entra com uma ação na justiça, através da defensoria pública ou advogado particular. Os dois vão fazer quase praticamente o mesmo trabalho, a única diferença é que a defensoria pública é gratuita, o advogado particular você desembolsa um dinheiro do seu bolso para para pagar uhum. nisso a pessoa entra com a ação na justiça uh, corre o processo judicial da pessoa falando olha precisa do medicamento se não ter o medicamento pode vir virar óbito isso o juiz analisa uh, o juiz dando falou oh, ó estado é para você cumprir essa determinação judicial o município para vocês fornecerem o um medicamento para essa pessoa, como tá aqui na lei que todo brasileiro tem direito à saúde. Então, tem a obrigação do estado fornecer esse medicamento. Muitas vezes, o estado, ele acaba não fornecendo o medicamento. O estado fala: "Olha, eu não tenho esse medicamento" ou "não tenho dinheiro para comprar esse medicamento". Então, o juiz determina o sequestro de bens do estado. Chega a ser irônico. Pega uhum. o próprio dinheiro do estado, que é para comprar o um medicamento para a pessoa. E nisso eu trabalho na empresa, já faz, vão fazer três anos, nessa área em que a pessoa, para a justiça, quando a pessoa chega lá, deu a entrada num processo, está correndo, chega uma hora que o juiz ele vai precisar de três orçamentos do medicamento, para ter uma média do preço do medicamento, quanto que ele custa. E nisso a pessoa vai na internet, no Google plataformas como o Preço Medicamentos, Clique Pharma, Consulta Remédios, uh, o site mesmo da minha empresa, e vai lá, digita o nome do medicamento, achou, entra em contato conosco e com outras empresas, solicitando o orçamento para entregar para o juiz. Meu orçamento sendo mais em conta ali, e o Estado não fornecendo o medicamento, geralmente a venda acontece dessa empresa a pessoa ou o estado vai lá e deposita o valor na conta da empresa e a empresa vai lá e entrega o medicamento para a pessoa. Então, hoje, minha função é essa dentro da empresa: atender novas pessoas, entre defensores, advogados, pacientes e ajudarem eles a conseguir o medicamento, tirar dúvidas, acompanhar, saber como é que tá. Não é apenas só vender o medicamento, é uma questão de você ali junto com a pessoa, se colocar no lugar dela e você falar cara, eu preciso desse medicamento e eu vou te ajudar você a conseguir esse medicamento porque eu já vivi com isso e logo logo acho que a gente já vai falar aqui mais para frente como foi difícil isso daí na minha vida, porque eu já tive do lado do paciente, já tive do lado de você precisar do medicamento e você não ter o medicamento uhum. ali pro, pra sua doença sim
1: Ô, Pepe, você você falou que o estado, a pessoa vai atra, até o estado tentar pegar o remédio, né?
2: Exatamente através, isso. Através ou, de advogado ou defensoria, defensoria. Isso.
1: Existem pessoas que tipo não tem conhecimento para ir na defensoria nem nem
2: dinheiro para ir no advogado, eles chegam até vocês para fazer esse rolê para eles? Existem, existem. Uh, já tive casos já em que a pessoa digitou pesquisou no Google como conseguir o um medicamento uh, de forma gratuita e a pessoa não sabia nada de como conseguir essa é uma das maiores dificuldades que grandes pessoas têm eu já tive essa dificuldade eu não sabia de demanda judicial quando eu precisei uh, eu não né minha tia precisou eu não sabia que isso existia eu fiquei perdido a gente ficou Três meses, aproximadamente, sem o um medicamento para o câncer da minha tia. Então, se eu soubesse naquela época que isso existia, eu teria ido atrás disso. Uhum. Só que naquela época a gente não sabia e a gente ficou sentado esperando o remédio aparecer na farmácia da Santa Casa, lá, no tratamento lá em São Paulo que ela fazia.
0: Que coisa, cara. É, os, os médicos tinham que dar essa orientação também, né? Tipo, seria tipo, oh, você pode conseguir um remédio dessa forma, acho que já ajudaria muito no processo. Né? Ajudaria,
2: ajudaria. Muitas que vezes coisa. o médico ele nem se toca nessa parte, né? Ah. Aí a pessoa tem que dar praticamente todos os corres dela pra conseguir um medicamento. Sim. Acho que eu vou dar o gancho aí e contar um pouco dessa história aí. Então, Aproveitar. Aproveitar.
0: Pera, qual história você vai contar?
2: Ah, vou começar com a, minha, com a minha... Vou começar lá do início, daí eu vou entrar na é, minha... Você é quer falar, já toda a sua já, história conta já? porque já quem passou um pouco Isso. com você de perto... Aham,
0: quem é. passou um pouco sabe. Mas só você que conta, passou por total. Conta como a gente se conheceu, já, porque tá. tá lá no início também. então. Né? Beleza. Vamos caminhar aí.
2: Ah, eu conheci o... Ah, eu sou cristão, tá? Nasci em um lar cristão. Graças a Deus, aceitei a Cristo com 12 anos de idade no retiro da outra igreja que eu era membro, Igreja Batista de Bragança, Paulista. E uh, como eu moro em Atibaia, e onde eu moro, fica meio longe de Bragança, fica mais perto de Atibaia. Aos 15 anos, eu comecei a frequentar a igreja batista daqui de Atibaia, Piba. Eu vim através do. Eu conheci a Piba por causa do vôlei e basquete que até hoje tem, e se você é daqui da região de Atibaia, adolescente, te incentiva a vir aqui, ah, durante a semana você vai ter vôlei e basquete com o pastor Joelcio, e é um momento de aprendizado também da Palavra de Deus, que você traz princípios, e o pastor Joelcio traz princípios para você da Palavra de Deus, e também é um momento para você se divertir, aprender um esporte novo também. Ah, nisso, eu comecei a vir aqui na Piba, fui, demorei um pouco para me enturmar, demorei um pouquinho para me enturmar aqui com o pessoal, ter amizades aqui dentro. Graças a Deus me enturmei, Gustavo foi um dos meus primeiros amigos, junto com Matheus e Léo Cursio Vida segue, a amizade continua, teve um momento na vida, de, entre aspas, de nós, que a gente estava meio ruim, cada um passando por uma situação diferente. E nisso uh, se reuniu quatro amigos, não é aquele quatro amigos dos shows deles, mas quatro amigos praticamente, ali que começaram a ter um momento junto, tipo de caminhar junto, orar juntos, lerem a Bíblia juntos, estarem juntos, que foi eu, Gustavo, Matheus e o Jaime, que está no Rio de Janeiro.
0: Mas vale que que tá estava to todo mundo na bad. tava tá todo, todo mundo, mundo na Beth Todo mundo mal. Todo cara. mundo no seu deserto particular. Eu tinha terminado namoro, o Jaime tinha terminado noivado, o Murro, acho que também era acho alguma que, depre... acho que era com a pós-relacionamento, era... não lembro. Não lembro, cara. É... E você era o quê?
2: Ah, cara, não eu, eu não lembro. Mas Só eu não lembro. Sua avó? Verdade, minha avó tinha falecido. Sua mas... avó. Ah, tava todo mundo mal e ali a gente, ah, foi um momento que todo mundo começou a caminhar juntos, e hoje a gente tem essa amizade forte até hoje, entre nós, e o grupo foi crescendo com o passar do tempo. Nisso, uh, comecei faculdade, comecei a fazer gestão da TI na FATEC, em Bragança Paulista. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. tá isso, Só começou alguma coisa. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Uh, minha irmã ela já estava cursando gestão da TI, e eu estava tá no ensino médio, Aquela pressão enorme, tá? Vou, vou fazer 17 anos. 17, é 18 né? que a gente sai, né? 17? Eu não 17. lembro. É, eu, 16, eu terminei 18. com 17. Beleza. Também terminei com 17. Aí eu, nessa pressão enorme, cara, o é. que, que eu vou fazer da vida? Não tô trabalhando, não tenho trabalho, faculdade. Aí eu tinha feito o Enem, passei em uma faculdade particular em São Paulo e também tinha prestado pra FATEC. Uh, comecei na particular em São Paulo, aí depois de um mês a FATEC falou, olha, tem vaga aqui ainda, dá pra você vir. Eu falei, beleza, saí de São Paulo, voltei pra e comecei a, frequ... a cursar, né, gestão da TI na FATEC em Bragança Paulista. Fiz o curso, chegou um momento no curso que eu falo, mano, eu não quero TI pra minha vida. Do nada. Ah, cara, tipo... Do nada... nada não, né? Porque você já estava fazendo. Não, já estava já, fazendo. Já tá, já fazendo, daí foi tipo assim, termina, vai, termina. Ah, mas eu, eu não sou muito chegado à programação. O que eu mais me interessei ali na época foi redes. Só que eu falei, mano, tem... não é muito minha praia. Eu gosto de computação, gosto de coisas eletrônicas, pesquisar coisas novas, mas não é muito minha praia. E nisso comecei a fazer estágio. Obrigatório né fazer estágio na faculdade. Trabalhei dois anos no estágio, uh, dando aula em uma escola da rede municipal em Bragança. E isso é até algo que acho importante você, jovem, adolescente, aí que está cursando a faculdade, lembrar disso. Uh, sobre estágio. Se você vai fazer estágio obrigatório da faculdade, que a faculdade obriga, procure fazer estágio em empresas privadas. Por quê? Porque ela vai, te com, provavelmente, a chance de você terminar a faculdade e ser contratado é maior uhum. do que você estar tá frio lá, você fez estágio numa, uh, em, um, em algum órgão público, suponhamos. Beleza, fiz estágio lá no meu órgão público, terminou a faculdade, já era. Você não vai ter, tipo, continuar ali, já era. Então, pensando no futuro, ah, seria muito interessante já fazer o estágio numa empresa privada. E, é lógico, tem a chance de ser contratado na empresa, entre outras coisas, né? Fazer um bom trabalho, né? Fazer um bom <risos> trabalho.
0: Às vezes, também, privado paga um pouco melhor. <risos> Exatamente. Tem, tem... Pelo menos, o programa que eu fiz do governo, na, pela Capes, é um estágio, assim, um estágio da Capes, as bolsas da Capes são muito bem olhadas. Uh, mas, cara, é aquilo. Acabou, acabou. E daí, tipo, de fato, você não tá na escola, até porque a escola pública você tem que fazer outro processo pra você trabalhar na escola. Então, cara, de fato, sim é que na área da educação é diferente, mas, assim, outras áreas eu acredito que, tipo, uh -huh. o Henrique fez um estágio muito melhor numa empresa multinacional, o cara já ganhava VR. Ele ganha, ó, a gente trabalhava, eu e ele, na loja da Viu, ele foi pro estágio... E tava ganhando melhor do que a gente que estava trabalhando, efetivado é. na loja. Tinha, sabe, BR, essas, essas coisas. E depois aí ele foi efetivado, está na empresa lá até hoje. Então, tipo assim, de fato, é uma Sim. observação.
2: Uhum. Exatamente. É profissões e profissões, né, gente? Tem profissões é. que muitas vezes você vai aprender muito mais num estágio público. Um exemplo direito, talvez engenharia civil. Recentemente estava conversando com uma pessoa que fez estágio em engenharia civil e aprendeu muito na prefeitura. Uhum. Porque a prefeitura está lá, trabalhando com várias coisas. Ah, ponte, planejamento de asfaltar uma rua, construção de hospital, creche, entre outras coisas. Tá? Vai de área, área para área. Depende muito do que, que você quer para a sua vida. Tá bom? Aí, nisso, ah, terminou tudo. Comecei a trabalhar no Espaço Atibaia, um outlet que tem aqui na região. Fiquei ali três meses até ver os problemas de saúde da minha tia. Ah minha tia, ela não casou, tá? E também ela não teve filhos. Então, a família dela e a minha família sempre foi eu, minha mãe, minha irmã, minha tia, minha avó. Minha avó faleceu, minha irmã casou, foi morar fora. Ah, na época, minha irmã estava no Brasil ainda, né? E minha mãe e minha tia. Essa foi a minha família, tá? Sim. Cresci no meio de mulheres. Então... <risos> Cara, eu não conheci, eu conheci, assim, sua
1: tia vi poucas vezes, mas sua mãe, cara, é uma pessoa maravilhosa,
0: cara. A tia é a mesma vibe, só que mais agitada. É? Ela era é muito alegre, cara. Cara, sua muito,
1: mãe cara. é demais,
2: mano. Minha tia, minha tia não tinha situação ruim pra minha tia, minha tia tava passando por maior dificuldade, tava sorrindo. Sim. É uma das coisas que mais, assim, impactou na minha
0: vida. Eu não vi ela reclamar do câncer uma vez. Não houve. Se ouve. você não perguntasse, ela não ia falar.
2: Não houve. Aí, nisso, a minha tia começou a passar mal e foi descoberto que ela estava com câncer no pâncreas. Segundo os médicos, câncer no pâncreas é um dos mais agressivos que, que existem, sério. Uhum. Ah, meu, ela não comia e a comida não parava no estômago, já precisava ir no banheiro na hora. E foi um ano e meio de luta foi uma situação muito difícil para para gente foi um momento bem difícil porque uh, ela morava de aluguel lá em São Paulo e tinha dado um rolo lá com um antigo proprietário que tinha vendido o um apartamento de boca para uma pessoa e vendeu para outra de boca nossa,
0: nossa, cara.
2: e no final e a gente eu ia com ela acompanhava ela no médico uh, sempre estava acompanhando ela com nos médicos quimioterapia exames, era eu que estava junto lá, eu ela, e ela e os médicos uhum. e teve situações que foram que foram difíceis no consultório médico a, de médico me chamar pra canto e falar para mim, olha, ela não vai passar de tantos meses e cara, isso dói machuca o médico ele está ali falando a verdade para você só que é algo que machuca, você tem uma pessoa que você ama e a pessoa chega e fala pra você, ela vai morrer, é muito difícil isso, dói ouvir isso daí, então, se você é casado, se você tem parente, filho, e um médico chega e fala isso daí pra você, você quebra, seu coração desmonta ali na hora, e a gente foi fazendo tratamento, buscando alternativas, buscando outros meios uh, também, fora o convencional que tem, né? E foi foi indo. Aí teve essa parte que chegou do momento dela dessa dificuldade lá do apartamento que a gente precisou sair do apartamento dela de lá de São Paulo, que era perto da Eu, inclusive ficava bem perto do da Santa Casa, ficava uns 10 minutos de carro, todos, no máximo.
1: Todos os tratamentos eram feitos em São Paulo?
2: O tratamento foi feito lá. O tratamento todo dela foi foi feito lá. Aí, a gente precisou sair e voltar para a Como estava o tratamento lá, e a gente não estava mais com o apartamento, ficou, muitas vezes, corrido nessa situação de sair de 5h30 da manhã de casa, de carro, junto com ela, e chegar em casa às 7h, horas, 8h horas da noite. E ali no hospital, via de tudo, era filas enormes, um monte de gente precisando de atendimento, precisando de medicamento. Ela, todo, você acaba conhecendo outras pessoas lá, você, porque a, as consultas acabam batendo com o setor de oncologia, então você acaba conhecendo outras pessoas, você acaba conhecendo qual tipo de câncer, entre aspas, que a pessoa tem você vai conversando, você vai falando de Cristo para essas pessoas. Então foi um momento muito bom também de falar de Cristo para essas pessoas, porque ah, ali, aí que vem algo, ali a gente está buscando a cura, está buscando ser curado da, uhum. da doença, né? Porém a vida, nossa, é algo passageiro. A cura 100% você só vai ter se você tiver Jesus Cristo na sua vida. Cara,
1: é, cortando um pouco você, não cortando, mas no assunto, uhum. eu gosto muito dos puritanos, né? E dizem que o, os puritanos, os raiz mesmo, ele, quando você ia na casa deles, eles já tinham caixões em cima dos guarda-roupas, dentro do quarto deles. Porque as, eles ansiavam muito pela... é meio louco, né? Uhum. Eles okay. ansiavam pela morte. Porque a morte do cristão é o ápice da vida dele, Sim. quando ele vai encontrar com Cristo. Sim. Então, assim, se, você, se a gente for parar para repetir, é que a gente não quer desgarrar da vida. Exatamente. Mas o ápice da nossa vida, a cura de verdade, é quando a gente morre. É. Porque aí o pecado vai embora, né, uhum. e a gente vai encontrar com ele. Mas a gente, é difícil de ter esse pensamento de desgarrado aqui, né? Sim. a gente quer Sim. viver o máximo aqui. Por mais piedoso que a gente seja, a gente entenda que, que quer ir morar com Cristo, não é tão fácil
2: assim né? não não mesmo então nisso uh, a gente tava lá no hospital vou tava nesse bate e volta cansativo minha tia um exemplo cara de um exemplo de vida tanto que ela não reclamava da doença ela não chegou a questionar a Deus do porquê se você vive se vocês tivessem a oportunidade de conhecer minha tia, vocês veriam que ela era uma pessoa muito boa, muito boa mesmo. Tipo, sabe quando muitas vezes você fala, ah, você tá com isso porque você fez tal coisa de errado, você tem câncer porque você bebeu, você tem cirrose porque você foi uhum. bebendo essas coisas assim? Mas nada disso, cara. Minha tia tinha uma saúde perfeita, graças a Deus a uh, Cristã também e eu tenho uma dúvida
1: manda eu lembro que uma vez eu conversei com o pastor Jeremiah uh aham -huh. e a mãe dele faleceu não sei se foi recente mas ele, eu lembro que ele estava me contando que quando a mãe dele chegou na parte final ali de que a pessoa fica mais debilitadinha que você já sabe que ela tá Sim. indo mesmo é, a fé dela tava tipo assim absurda ah, eu queria perguntar isso para você você percebeu isso que conforme foi passando, assim, foi chegando, você entendia que chegando mais perto uhum. da ida dela?
2: Sim, foi. foi, isso? Foi, percebi. Algo interessante dela é que a esperança. Ela nunca perdia a esperança, cara. Ela nunca perdia a esperança de que ela poderia ali ser curada. Porém, se ela não fosse, ela tava bem.
0: Cara, isso aí é uma isso... maturidade espiritual que tem que ter, né, mano?
2: Isso foi algo muito, muito impactante. Ela nunca perdeu a esperança. Teve momentos que eu passei com ela de hospital que eu questionei Deus. É. Teve, teve sim. É muito difícil quando você passa por isso e você passa por toda a situação e você fica assim, mano, e agora? E você chegou, sendo sincero mesmo, de coração aberto, você pergunta a Deus, por quê? Ela nunca fez mal pra ninguém. Ela sempre ajudou várias pessoas. Ela sempre pregou o evangelho. Você começa a fazer um discurso de todas as coisas que a pessoa fez pra Deus. Por quê? Você... Eu, eu fiz isso. Eu fiz isso. Acho que, tipo, acho que todo mundo que passa por uma situação assim difícil na vida por momentos difíceis Cara, pensa. no mínimo pensa. No mínimo Você pensa. Você quer tentar entender, né? É. Você quer tentar entender, falar. Por quê? Aí, ok, ah, foi chegando perto ela, do descobrimento do câncer até ela falecer, foi um ano e três meses, um ano e quatro meses aproximadamente. Uhum.
1: Foi, foi, rápido, só,
2: né? foi, foi rápido, ela já estava com câncer, só que ainda não tinha descoberto. Talvez ela já estava ali acho uns seis meses, já um ano mais ou menos, sem ser descoberto, não, não sei quanto não tempo, é mesmo rápido. assim é, é rápido. Foi chegando perto do meu aniversário, ah, em março, ela teve um AVC. Isso daí, ela teve um AVC, por causa do câncer, né? E, beleza, teve AVC, a gente foi pro hospital, voltou pra casa. E, mano, chegando perto do aniversário, faltava duas semanas pro meu aniversário duas semanas. Coloquei meu joelho no chão e falei assim: Deus, por favor, Deixa esse último aniversário dela comigo, por favor. Segura a ponta. E Deus permitiu. Deus segurou a ponta nesse, nessas duas semanas aí. Ah, ela estava ansiosa, porque era meu aniversário. Ah, então, foi meu último aniversário junto com ela. Foi algum momento muito bom. E nisso, depois de um mês se eu não me engano, 23, ou foi 23 ou 24 de abril, foi de madrugada, ela veio a óbito. Aí foi um momento correria, de pegar, fazer as papeladas, enterro, essas coisas. E foi um momento difícil, porque é uma pessoa que participou da minha criação, que estava ali junto comigo. Então, no momento que ela faleceu, eu me afastei dos meus amigos, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva. Eu queria descontar em alguma coisa. Fiquei tipo, mano, perdi um pedaço de mim aqui junto agora. Então, ali foi um momento muito, muito difícil. Aí teve uma pregação do pastor Davi Marques Jr. aqui na igreja. Ah, ele pregou em Mateus... Eu não lembro o capítulo ao certo agora, mas era sobre o perdão. Rapaz, aquela pregação entrou como uma espada no do meu coração e rasgou. Rasgou muito. E me trouxe a reflexão né, de Giuseppe. Você vai continuar de mal de todo mundo?
1: Pessoas que não tinham culpa, né?
2: É, exatamente. Você vai continuar de mal de todo mundo? Você vai continuar com raiva das pessoas? Ou você vai pegar, se abrir com elas, conversar com elas, demonstrar o amor de Cristo para com elas? Então, nesse momento, voltou as amizades, voltou a nossa interação com meus amigos, com o Gustavo, com os meus outros amigos. E nisso eu estava desempregado. Né, fiquei um ano aí e quatro meses com a minha tia Minha mãe trabalhando na prefeitura Minha irmã também Alguém precisava acompanhar ela nos médicos Isso eu fiquei desempregado ah, Falei, mano, preciso de um emprego Já tenho, na época ali eu já estava com Rapaz, acho que foi 23 anos 23 anos Aproximadamente, 23, 24 e precisando de emprego. Entreguei alguns currículos, nisso eu poderia ter sido mais. ser menos preguiçoso, ter corrido mais atrás das coisas que eu queria, não ficar esperando as coisas caírem de mão beijada. Isso que eu falo. Ultimamente estou falando muito isso. Uh, gente, as coisas não caem do céu. Se você não levantar, não correr atrás, as coisas não vão chegar para você. Tá? Então, invista em você, estude, faça cursos de inglês, aprenda uh, outros idiomas, que isso abre portas para vocês, tá? Em diversas áreas, em diversos empregos. Não fique desperdiçando a vida Facebook, Instagram, TikTok, YouTube o dia inteiro. Faça coisas que vão agregar para a sua vida... E que através disso você vai conseguir compartilhar também o Evangelho para as outras pessoas. Cara,
1: hoje está muito fácil, cara. Nossa, isso está é absurdamente né? fácil. Conseguir
2: é. estudar. Nossa.
0: É, tão, tão um filme, fácil um podcast, quanto está fazendo se aí, está para. Tá para. Tá pra... É, estudar. Né?
2: Exatamente. Ah, nisso, ah, foi no, ali no início de. final, meados de 2018, a. Ah, Estava fazendo discipulado com o pastor Ricardo, para você que não sabe o que é discipulado, tá? Discipulado é, um, é uma pessoa que tá junto com você, te acompanhando na sua vida, perguntando como que você tá, te ajudando, te exortando com amor e com carinho, te ajudando a formar você um homem com caráter, tá?
1: Precisar da pedrada tem que dar.
2: Exatamente. Se precisar da pedrada, dá. Se precisar levar, tomar um suco, tomar um café, leva. Ah, Nisso eu estava fazendo dispulado com o Ricardo, pastor daqui da igreja, e ele sabia da minha situação, que estava precisando de emprego, e ele falou, olha, tem tal pessoa, André Lima. Nisso, eu falei, meu, estou parado, estou sem emprego, preciso de uma coisa. Aí eu fui fazer a entrevista de emprego com o André Lima para trabalhar na agência de vendas. O André explicou um pouco no podcast passado que, que era agência de vendas. Uhum. Tinha tudo para dar certo, mas não deu.
0: Sim.
2: E eu comecei a trabalhar com ele na, na agência de vendas. Uh, o que, que eu fazia lá? Eu fazia a parte de captação de clientes para empresas. Eu junta, faz, marcava né, reuniões entre a empresa A, que oferecia um produto, para a empresa B, o B2B. Então eu ficava ali no telefone, no telemarketing, ligando para vários estabelecimentos, marcando essas reuniões. Então marquei reunião para uma das que foi bastante tempo, foi a Wave, que é uma de software. E eles têm um RP para Pet Shop, muito, muito bom, e várias uh, lojas utilizam esse RP deles lojas até famosas aqui no estado de São Paulo e nisso comecei a ligar para pet shop para marcar olha você gostaria de conhecer a contabilidade também fazia isso daí para contabilidade é... empresas de inadimplência e fazia isso nisso foi na época a fazer isso para o André começou estava indo bem tinha mês que ia bem, tinha mês que não ia bem. Só que depois começou, tipo, mano, não tá indo bem. E as coisas não tão, não tão indo. E eu tô aqui, estava já trabalhando de casa, já naquela época, junto com a minha mãe. E minha mãe olhava, mano, como assim? Tipo, eu que tenho que bancar todas as contas aqui de casa? É... Você está trabalhando aí, mas não está dando resultado nenhum. O salário está tá baixo. E foi, foi se aproximando lá em 2019. Ah, as coisas não estavam bem. Uma empresa que eu prestei serviço me chamou para trabalhar junto com eles. A outra empresa que eu também prestei serviço me chamou para trabalhar junto com eles isso em janeiro. Uma ia ser aqui em Atibaia, que eu já conhecia, aí eu não gostaria. A outra eu teria que sair daqui de Atibaia todo dia para São Paulo, para trabalhar ali no telemarketing como vendedor. E a outra a pessoa da dessa empresa aí de pet shops, né, desse ramo aí de software, uh, queria me contratar. E o André falou, não vai levar ele não. <risos> Depois que eu fui ficar sabendo disso daí. Uhum. Eu não chegou no meu ouvido. Eu não lembro se chegou no meu ouvido. Ele tesourou antes. Acho que ele tesourou. Eu, eu não lembro. Viu? Eu não lembro se aí tinha chegado isso. Ele não seu salário em 500%. <risos> pois é. Não, nisso, nisso o André ele tinha concedido para mim na época 5% da, da empresa, da agência de vendas. Legal. Junto com ele. Hum. Tá? E começou. Sempre conversava com o André. Aí o André começou, eu comecei a ouvir da empresa de medicamentos. Aí eu falei, pô, empresa de medicamentos, é outro ramo, é outra história. Nisso, eu também tinha, estava fazendo concursos públicos, passei para trabalhar num concurso, para trabalhar como guarda, não é guarda municipal, é agente de trânsito em Mairiporã. Está de... Que legal, mano. Não sabia dessa, não. Você não sabia, não? Não, dessa, não. <risos> eu passei. Passei para ser Com agente de, dados, de
1: trânsito. Se eu fosse para lá e ver se você de marronzinho ou de amarelinho, eu atropelava. Acelera,
2: <risos> né? Passei para trabalhar na, como agente não, de trânsito. E nisso uh, foi em março. E eu já tava escutando essa questão da empresa de medicamentos. Aí eu falei assim, meu, salário vai ser X para mim por mês. É em Mariporã, eu tô junto com o André já faz um, já ia fazer já mais de um ano que eu, se eu não me engano, que eu estava junto com o André, né, nisso tudo. Falei, provavelmente, se o André for a empresa de medicamentos, ele vai me puxar junto. Eu não tinha certeza se isso ia acontecer ou não, tá? Só para vocês terem noção. Aí eu falei com, Fala, eu conversei com Deus, pedi com você. Seu... Conversei com Deus. Uh, conversei com pessoas também daqui da igreja. Conversei com o pai do Gustavo. Melhor uh,
1: pessoa.
0: <risos> você não acha que meu pai é a melhor pessoa? Talvez você não tenha ouvido o podcast do dele. É Marcos, é é uh, conversei conversei
2: com, com eles e falei para eles, ó, oh, tô nessa situação. Uhum. Aí eles, meu, se você acha que vai dar certo... E espera um pouco também. Uhum. Quando eu disse para minha mãe, para minha irmã, para os meus familiares que eu, tinha re, que eu iria rejeitar esse emprego de agente de trânsito... Ah, é
1: difícil, é público, né, mano? Público, pessoal... público
2: estabilidade. Público não é
1: ruim, né, mano?
2: Rapaz, o que eu ouvi e o que a minha mãe ouviu, vagabundo... Vai ser sustentado pela mãe. Ah, cara, eu escuto isso aí todo dia. Esse. Nossa. Esse menino não quer nada por nada. Preguiçoso. Hum. Cara.
1: Ah, eu,
0: o Gustavo, com certeza, escuta bastante. Oi. Agora que você entrou lá na escola, menos, né? Agora mãe? que eu tenho cinco empregos diferentes, Nossa. né? Eu trabalho com três coisas. Então,
1: é. Em... Normalmente, quem. Quem não tá trabalhando é, fixo em algum lugar, tá trabalhando A muito. Assinada, né? Tá Exatamente. trabalhando muito.
0: Tá trabalhando muito. Se, eu ainda não, se você não me viu na rua pedindo dinheiro, é porque eu é ainda estou trabalhando. Tô trabalhando. <risos>
2: e nisso, uh, não, um monte de gente falando mal, falando mal, falando mal. né Isso em março. Passou abril, passou maio, passou junho. Aí, no final de junho, o André me chamou para conversar. Mas nesse meio tempo você ainda estava trabalhando. Estava trabalhando com ele, fazendo as coisas que tinham que ser feitas, só que vários clientes tinham desistido, tinham largado mão, e estava bem difícil, porque... Tava, Meu, descendo mesmo. Tava, tava descendo. Tava, 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 tava bem... Bem complicada a situação. A mesma coisa que ele passou ali, tipo, eu tava junto naquele barquinho lá, na parte da empresa, quando ele comentou no, no podcast da semana passada. Inclusive, assistam. Foi um ótimo podcast. Foi bom, né? Ah, nisso, chegou a gente foi tomar um café e eu levei para ele a apresentação das coisas, falei, olha André, a gente tá passando assim, assim, assado aí o André conversou comigo e falou, olha uh, vamos encerrar a agência de vendas e você vai vir aqui para a empresa de medicamentos nisso a empresa de medicamentos eram uh, três pessoas quatro pessoas Armando, André Ítalo e Joyce. era quatro pessoas na empresa. Né? Uh, nisso, eu entrei ali em julho. Foi, foi a quinta pessoa a agregar ali. Julho? julho de? Julho de 2019. Entrei ali na empresa. E comecei a atender pessoas que estavam precisando de medicamentos. Para câncer e outras doenças.
0: Fechou o ciclo.
2: Fechou. Ali, quando, quando eu comecei a trabalhar... Com isso, aí veio... Muitas vezes a gente acha que o propósito de nós passarmos por determinadas coisas, qual é a razão disso, vem ali num determinado momento. Não, muitas vezes vem lá para frente. Uhum. Aí, ali eu falei, cara, eu passei por isso, eu sei o que que essa pessoa tá passando. Fica muito mais fácil eu ajudar essa pessoa Fica muito mais fácil eu ter empatia, ter pontos de contatos. Porque querendo ou não, eu sei o que que a pessoa está passando. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil você precisar da medicação não ter. Eu sei que é difícil você pegar, sair da sua casa às 5 horas da manhã para ir fazer a aplicação da sua quimioterapia no hospital, longe. Aqui em São Paulo, muitas vezes tem várias pessoas aqui no estado de São Paulo que saem daqui da das suas casas, para irem fazer tratamento no Hospital do Câncer, lá em Barretos. Ah, é muito difícil isso daí. Então, quando a pessoa ela entra em contato comigo, ali pelo telefone, pelo e-mail, eu sei o que que ela está passando, eu sinto a dor dela, eu sei quão difícil que é essa situação que ela está passando. Não desejo isso para ninguém, é muito complicado. Ah, meu trabalho, e isso é um fato, Infelizmente, meu trabalho só existe porque uh, aqui no Brasil o Estado ele não cumpre, o governo e o Estado não cumpre com a obrigação dele de fornecer o medicamento gratuito, né? O direito à saúde. E nisso eu estou ali junto com a pessoa. Quando a pessoa precisa, muitas vezes talvez algumas pessoas pensam: ah, você quer vender para você ganhar comissão? Você quer vender x para você ganhar comissão?
0: Não. É consequência, né? No é final.
2: consequência no final das contas. O que eu quero é que tipo a pessoa consiga a medicação que ela precisa para fazer o tratamento dela. E nisso, ser uma oportunidade também de eu pregar o evangelho para essa pessoa, uhum. de eu falar de Cristo para essa pessoa, de eu falar, gente, falar para a pessoa, olha, a cura mesmo só vem através de Jesus Cristo. Então isso já abriu portas para mim muitas vezes e eu dou graças a Deus que eu trabalho numa empresa com princípios cristãos que eu tenho essa liberdade de falar do amor de Jesus Cristo para essas pessoas. Muitas vezes teve um caso com um família um familiar de um paciente eu não lembro se era, se era a mãe ou o pai dele que tinha falecido por causa de câncer. E eu fui falar para ele do evangelho. E ele estava bravo com Deus, questionando a Deus, se perguntando, mano, Deus é mal. Passando pelo, exatamente pelo que eu passei. Uhum. Então, foi uma oportunidade de eu conversar com ele e falar, olha, não perca a esperança. Tudo tem um propósito nessa vida. Eu sei que é difícil para você. Foi difícil para mim também. Cara, você que passou na pele, literalmente passou. Literalmente passou. Não tem, não pessoa como, melhor. Não tem
1: como o cara falar assim, ah, você não sabe o que eu estou falando. Cara, ah,
2: eu sei. Eu sei. Exatamente isso. É muito doido. E, e nisso, ah, poder uma oportunidade de pregar o evangelho para a pessoa. Ah, graças a Deus, na empresa, as coisas foram começando a crescer, foi começar aumentando o faturamento da empresa, foi contratando novas pessoas. Hoje a gente... Aí tá com uma empresa em torno, se eu não me engano, na parte fest Medicamentos, se eu não me engano, acho que a gente está com umas 20 pessoas, em questão de 3 anos, 20 ou 25 pessoas, só na Fast Medicamentos. No total, em
1: todas as áreas? Não, ou só não, não.
2: A, vendedores hoje a gente está com 8, se eu não me engano. Uhum.
1: Oito? Oito Tem em... muita demanda?
2: Tem. Tem. Tem bastante demanda. Tem bastante. É, Brasil todo. Então, você acaba atendendo pessoas Gente. de todos os lugares do Brasil, porque precisam. Só que, infelizmente, era aquilo que eu comentei no... no aqui atrás, aqui agora há pouco. Que muitas vezes as pessoas, elas não sabem Entendi. da situação para conseguir. Mas tem um caminho para isso. Eu espero que, para quem for ver esse podcast, compartilhe também com outras pessoas. para
1: que,
2: que elas saibam. E nisso daí fui trabalhando nessa. Fui, tô, aí já vai completar agora três anos de empresa. Até procurar você, né? Pode, pode procurar também. É. Redes sociais, os Contato contatos
0: estarão na descrição. WhatsApp. WhatsApp. Também.
2: É. Pode procurar. E nisso uh, teve, foi aumentando o meu salário. Graças a Deus, Deus foi abençoando também. Foi aumentando o meu salário até que teve um mês que eu parei, no final do ano foi até engraçado naquele ano, porque eu fui no mercado com a minha mãe e, cara, eu comprei tudo que eu quis comprar para o Natal no carrinho, cara, <risos> só coloquei. Panetone da Balduco, é, queijo provolone, salame, um monte de coisa de Natal. Uh, e tipo, eu parei e falei, meu, Deus, muito, muito obrigado porque eu não merecia nada disso. E também porque teve situação ali que eu parei assim e falei, cara, eu nunca receberia, em questão de salarial, tudo isso se eu tivesse uh, aceitado trabalhar no setor público. Uhum. Até que teve um mês que, eu, um mês foi, graças a Deus, tipo, mano... Isso aqui foi um ano de trabalho no setor público, se eu tivesse aceitado naquela época. Uhum. Então, graças a Deus, aí, Deus me abençoou com isso e deu a oportunidade também de eu poder abençoar e ajudar outras pessoas também nessa questão. Agora, a empresa vai completar três anos agora em abril e eu vou completar três anos
0: agora em julho na empresa. É. Cara, você é um dos pilares do André. Cara, é, isso foi uma coisa que deu pra ver, assim, né, que você tá lá... E o André, nesse ponto, cara, é nítido muito. que o André
1: vê isso, mano. Ele demonstra isso, que você é um é. cara importante pra ele. Cara,
2: eu tenho, você... eu tenho um carinho enorme pelo André. O André, ele me pegou e ele foi me lapidando. Investiu. Tanto, o André, ele literalmente investiu muito na minha vida na questão de discipulado. Não né, não só... Não só... Chefe. É... Chefe. Não só chefe. Ah, o André, para mim, é como se fosse um irmão mais velho. Ele fala para mim que é como se eu fosse o um irmão mais novo dele. Algo que... O aprend... que ele
0: faz para tentar esconder a eu... idade? Porque, se ele fosse pai, for, ia pegar né? mão Então, André, boa jogada, sabe, André. Excelente
2: sabe, jogada. Sabe, mas exatamente. Gente... Mas... mas algo também que não é só na minha vida que ele investe. Ele investe na vida de várias pessoas também da empresa não? e Sim. outras... Ah, lugar afora, uma coisa que ele faz que, é, que eu gosto muito cada duas semanas a gente tem um discipulado com os homens da empresa uhum. e a gente vai, toma um café e conversa, e gente por incrível que pareça ele paga do bolso dele o café de todo mundo um senhor café ele é o chef, e é um senhor café ele é o chefe <risos> E pesa. é o mínimo André <risos> um, dia, um dia se eu, fui eu for chefe um dia é? onde um dia eu fui pagar o café para uma pessoa que trabalha junto comigo. Eu falei, não, vamos lá, eu pago para você, não tem problema. A pessoa pegou tudo que eu peguei. Na hora de pagar, eu falei, meu, tadinho do André. Que doeu no bolso. <risos> Mas ele entende. Isso que, é, isso que é algo que eu Tem acho... coisa
0: que não tem preço, mano. É visão, né? Uhum, é, vis... é porque isso é ter uma visão não terrena. Estava Exatamente estudando... isso. É uma visão que tá além, tá, tipo... Justamente, o investimento que eu tô fazendo não é a comida agora. Não é um, algo que vai me dar um retorno financeiro, que daí mês que vem é. eu vou ganhar, tipo, tantos por cento em cima. É eterno. Essa é, exatamente é uma isso. visão hum. correta de como gerenciar os recursos. Com certeza. Tem, né? Porque a tamanho. maioria,
1: e a maioria, pode pôr 90% aí das pessoas. Uhum. Entende que ela ganha X, ela separa uma pequena parte, entregou lá no, no culto e acabou. É. Não preciso fazer mais nada com o meu dinheiro. Meu dinheiro agora é para mim. Sim. Cara, eu tô totalmente errado.
0: Cara, o que... Todo dia que Deus permite que você abra o seu olho na cama, você acorde e vá para o seu trabalho, o que Deus está te dando é uma nova oportunidade de investir em pessoas. É. Exatamente De pregar isso. o evangelho. Então, você fala... Então, assim, é muito egoísta a gente olhar e falar... nossa Deus me deu mais um dia. Deus te deu mais um dia. Mas para você não, não é para você, não. Nas outras pessoas. Não ah, é exatamente. seu. Então, assim. É, eu acho que quando você tem essa visão, você trabalha que nem o André. Você trabalha que nem o Pepe. Então, assim, consequência do salário do Pepe, do valor. É o quê? Vem da visão dele de investir na vida das pessoas. De tentar exatamente ajudar isso. elas num. Sabe? E daí, por consequência, às vezes entra um dinheiro, às vezes não.
2: Às vezes não. E... Teve vezes que foi mal em vendas teve vezes que foi bem
0: honra e glória a Deus é eu, a vida, é a vida do é, 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 você é um empreendedor é. se você trabalhasse por dinheiro pra pensar. você ia se frustrar no mês que você vendeu mal é. mas você trabalha para investir em vidas e daí não há frustração é. exatamente e, é. e
1: não e você tem sabedoria para gerenciar né para não para não, Com certeza, é, né? não passar ter. fome as no áreas dia que... Estáveis, é. áreas tem, tem que eu tô ter. passando por
0: isso
2: hum. Tem
0: que muito. ter. É, não, é muito complicado, <risos> uhum. porque, tipo... Por exemplo, acho que os três são assim, né? É, porque, nós três somos. Porque não. eu, quando eu tô empreendendo, tem, às vezes, uns meses que são muito bons. Cara, você fala, maluco, sabe? E um dia eu fiz três meses de trabalho. Um dia, sabe? Você fala, putz, maneiro. E daí... Mas tem que ter essa visão. Pera, um dia eu fiz três meses de trabalho, então eu tenho que guardar dois meses do que eu fiz Exatamente agora. Exatamente isso. Porque você tem que ter muita sabedoria em saber administrar o que vai ter dia... Vai ter... Dia bom? Porque dia e estatística, não. é estatístico, <risos> não, mas assim E por que a gente já vê isso lá quando o José ajuda o faraó? Tipo, ó, vão ter sete anos muito bons. Estoca. Então Stock, a gente vai fazer estoque guarda. porque vão ter sete anos muito ruins. É. Então, assim, eu acho que essa é a visão. A gente tem que se preparar para os dias ruins. Sim. É,
1: estocar não é ser avarento, tá? Ah, é, é, é ser sábio.
2: E também
0: quando Dependendo você... do caso. Sim. E
2: também quando você está numa situação muito boa que você consegue... Atingir uma posição boa, você também tomar pra mim, isso é algo que eu falo pra mim mesmo, né? Ah, não deixar de ser humilde, não, não se achar arrogante. É, continuar sendo a pessoa que você era antes de você conseguir a...
0: Dirigindo o seu Palio 96.
2: Exatamente. <risos> Gente, exatamente vocês verem meu carro, vocês dão risada. Ah, cara, esse é o melhor
0: carro. Mano. É o rolemóvel, respeito. Não, esse ah, carro, cara, tem essa, esse carro.
1: essa semana, essa semana, um amigo meu me questionou, né? Cara, por que que você tá andando de bicicleta? Aí eu falei, eu gosto, hein? <risos> ah, mas você não tá X, não tá X, não tá X?
0: Foi, tô, mas e aí? Vou comprar uma Ferrari só porque eu tô Ah, Nossa! Que... Exatamente. <risos> mas é
2: lembrar dessa questão, né? Eu comecei a. Esse, esse mês eu comecei a fazer devocional no livro de Daniel. E tô ali lendo, e é interessante como que os reis da Babilônia se achavam hum. os Bambambam Bam Bam, se achavam maior do que Deus algumas vezes maior do que Deus, sem dúvida. E quando Deus pega e tira de Nabucodonosor, do, do Nosor, que deixa ele lá pastando tipo sete anos, é ele que vira um animal literalmente, né? É, e, é ele. É ele. Você vê que tipo e depois no final que ele reconhece realmente quem é Deus, você vê que tipo cara, seu dinheiro vai ficar aqui meu filho. Você é, não. não é nada. É.
0: Babilônia, o que, que, que é Babilônia hoje? Que, que é Babilônia hoje? Babilônia hoje? Tem, não tem Babilônia. O que, que é o Império Romano? Não tem. Não tem. Tem Itália. E a Igreja? E Pasto. E a Igreja? Ah, tá aí, né? Sim. Tá aí. Cara, muito Pô. louco. Pepe. Cara, mas a gente, a gente chega. Pepe se estabilizou financeiramente. Comprou um AP. Comprou. Não, mas. <risos> Isso aí já tá tom... Já tá se adiantando. Ele não comprou o AP por nada. Entrou, entrou uma pessoinha. Entrou é, uma pessoa. Inha, inha. Por que, que você na, precisou na comprar na uma P, mano? É, Eu é vou casar, né, Vai casar. Vai casar. <risos> <risos>
2: Rapaz, nessa é. parte aí foi até engraçado. Tá ingra... feliz, mano? Eu tô bem É bom, feliz, né? Cara, é, bom. É, bom. É, bom. é bom. É bom, mas nessa parte, meu, foi algo que Deus trabalhou muito na minha vida, essa questão de relacionamento. Né? Como chegamos nisso, Pepe? Como? Ah, essa questão desde... Eu... Eu tinha uma visão errada, gente. Tinha uma visão Comidaram errada. Hã? o microfone. Ah tá. Eu tinha uma visão, eu tinha uma visão errada sobre questão de relacionamento. Ah, tinha uma visão tipo que muito errada. gente, não tem essa visão. Tu falava besta. que não queria casar, basicamente. Eu, eu falava que não queria casar. Nossa, eu
1: odiava quando ele falava isso, cara.
2: Eu falava, que... <risos> meu, eu senti um ódio <risos> pecaminoso
1: no meu coração, cara. Eu
2: falava que eu não queria casar. Eu falava que nenhuma mulher prestava. Desculpem, mulheres todas, vocês prestam, tá? É, e, e, gente, não façam isso. Não falem que vocês Aí. não querem casar. Não falem que vocês, que nenhuma mulher presta. Ou que nenhum homem presta. Tá? Tem coisas na vida da gente. Cada panela passa... tem tampa. Não, sim. É que tem coisas que a gente vai passando ou na não. nossa vida. E você, fica, e você fica magoado. Sim. Aí você acha que, tipo, porque você passou aquilo, ninguém mais presta. Sim. Entendeu? Uhum. Então, não pense nisso. Ah, nisso, Deus foi trabalhando no meu coração. Ah, essa área ao decorrer do tempo e fui ficando velho também. Eu falei, mano, eu gostaria de ter uma esposa comigo, ter uma família, ter filhos. Isso é um sonho que eu sempre quis ter. Tipo, depois que morreu esse pensamento aí. Uhum. Aí ah, eu tava aqui na igreja, né? Tentava jogar uns verdes assim. Eu falei, pá, beleza. Tem garotas muito interessantes aqui na igreja. Tem meninos também interessantes aqui, mulheres, tá? Ah, e eu fiquei assim, meu... Preciso... Eu gostaria de ter alguém. Comecei a olhar as garotas daqui da igreja. Falei, pá, essa aqui não. Essa aqui talvez. Aí... Há anos e anos atrás... Eu tinha... O Gustavo começou a namorar com a Estela. E ele foi... Apresentar a Estela pra nós. A gente foi dar uma volta no shopping. E a Estela foi com a prima dela. Nisso...
0: A prima dela me chamou de Peppa Pig. E ah. para de negar, Camila. Para de negar que você chamou sim. Ela nega. <risos> ela nega até, ela, ela ela nega nega até <risos> hoje. Ela
2: deu uma dessa,
0: mano. Ela meteu deu. essa. No primeiro encontro. Não, não foi não, um, não, um date. Nem,
2: nem, nem foi um Gratuito. É assim, tô zoando. Tô Gratuito. Falando, mas, <risos> mas, cara, <risos> tipo, ela meteu um Peppa Pig, cara.
0: Eu criei um ranço, cara. Ele odiava. Ele odiava. odiava. Eu não... Ódio, não, porque ódio é pecado, eu sabia não, que não prosseguia. Não gostava.
2: Ah, tipo, beleza. Uh, nisso foi passando o tempo. Uh, algumas pessoas que eu conheço começaram a casar. <risos> Salve, eu? Algumas pessoas que eu conheço começaram, a, ca começaram ah, a casar. A <risos> Aí eu comentei com o Gustavo: uh, falei, pô, e a sua prima? tentava jogar uns verdes, só que sem dar. Tipo, que eu queria algo. Mas jogar uns verdes, tipo, chama lá pra ser. a sua com a gente. prima. Não é que eu
1: tô querendo dar alguma coisa, Exatamente. mas
2: sua prima. <risos> Foi assim, aí você voltou de um casamento. É, eu voltei, eu voltei de um casamento. Ah, inspirado. Mas é. ah, voltei... saiu pra
0: comer. Casamento é, é tão legal. Sim. É. Nossa. Cara,
2: eu não gostava. Antes eu não gostava de ir em casamento. Só pra você ter noção. Eu Por não causa não disso? Não sei
0: se era pra ah, isso. Tem três fases. Provavelmente. Tem muita gente que não gosta de Daí Depois você entende o que é o casamento, você passa a gostar. Eu daí não depois... gostava de,
1: eu não gostava de casamento com a
0: da gravata. Eu não gostava é. de dinheiro. Eu era é. esquema. Daí depois, quando Agora você noiva, você passa em casamentos como um analista é. para tirar ideias, pesquisas, sabe? E Exatamente depois isso. que você casa, você vira um avaliador. <risos> então você conhece nos casamentos, e fala, <risos> como era melhor. Uhum. Não teria feito Sim, isso, eu não. Não faço comparações, senão você vai ficar frustrado. Cara, tá? eu não faço, mano. Eu não
1: faço, porque no meu eu ganhei tudo, mano. Tudo, então, não, tipo assim. Não,
0: não digo não, não de casamento. No casamento. É isso mesmo que eu tô falando. Na, por exemplo, nossa cerimônia. Na verdade, toda vez que a gente faz isso, a gente fica tipo. Queria ter feito isso, mano. Que da hora. Irado. Tipo, uma galera que vai ser umas ideias, fala: Putz, queria ter feito isso, que maneiro. É? Mas. Cada casamento é o seu. Cada casamento mas... é o seu, Olha, cada acontece casamento isso, é o outro. Tá? As Não, as Vou dar um
1: conselho pra vocês, Não. algo que aconteceu comigo. Anda. Quando você for jantar na casa de um amigo seu que já casou, e você tá casado, evita ficar trocando fotos do casamento. Eu fui no... Eu comecei a mostrar a foto do meu casamento pra um amigo meu, e as fotos do casamento dele ficou horrível. Mas ficou muito ruim, mano. Ficou, mas sabe, cara, o pior nível de foto que alguém podia tirar, o cara tirou. E era o fotógrafo, mano. Pediu pro primo. O cara ficou frustrado, mano. O cara... Tadinho.
2: Eu Tadinho. achava
1: boas fotos.
2: Tadinho. Gente, não fique frustrado, não faz tá? isso, mano. <risos> não, não se
0: compare, tá? Saiba... Contrate isso. algum fotógrafo bom. É, cara. Sabe, é... Nunca contrate... Essa é a minha dica. Nunca contrate o primeiro fotógrafo. Uh, por quê? Porque você só vai estar vendo um trabalho. É. Você acha que uma foto tá boa, até você ver uma melhor. Então, assim, cara, com... olha um fotógrafo pede pra ver foto dele. Vai lá, olha outro, sabe? E não olha só o Instagram. Porque no Instagram ele vai por só o melhor. Só a Peça pra ver várias fotos. Exatamente sabe? Peça pra ver. Ah, posso ver as fotos que você fez de um outro casamento? Ele tem esses arquivos. Veja. Daí sim você vai saber comparar e escolher melhor. A gente fez isso no nosso casamento. Salvou a gente uma furada desgraçada. A gente tava vendo uma menina pro vídeo. Que a nossa fotógrafa recomendou. E eu, fa eu falei, deixa eu ver os vídeos. Trabalho com vídeo. Tá? Fui ver o vídeo. Odiei. Falei, não, não quero, não vamos, conseguimos outro. Jeff, te amo. Qual que foi o problema? A fotógrafa chamou a mina do vídeo pra ser assistente dela. Todas as fotos da assistente a gente perdeu. Todas. Todas que ela fez. Porque eu já sabia que ela não era boa. Vamos lá pegar ela, não. Vamos
1: não, porque Calma. a fotógrafa,
0: super honesta, ela Reembolsou. devolveu a parte da fo... da... dela.
1: Então tá, tá liberado, desculpa. tá liberada. E daí
0: eu também dei, eu consegui salvar algumas fotos editando. Eu é, consegui editar, é mesmo, né? mas gastei um ótimo tempo já pra editar. Já fechou Já, já. Já tá que, tudo certo. Só tem que pagar só. Falta, só falta, só, falta só dizer pra... sim.
2: Não, só para terminar de ah, pagar tá, só. Tá é. E dizer sim. Mas aí é, mano... É, assim. Mas nisso, ah, eu conversei com o Gustavo e demorou um pouquinho,
0: saímos nós. A gente foi comer uma pizza. Mas essa conversa foi da hora. Porque você falou, ele chegou em mim e falou assim, mano, eu tô pronto pra casar. Você via a determinação. Cara, e assim, foi a primeira vez que eu vi isso, depois de nunca, nunca a última casar. coisa que eu tinha visto é não vou casar nunca. E daí ele veio tipo. Mano, eu tô pronto pra casar. Não é assim, eu quero casar. Ele falou: tô Estou pronto. pronto. É diferente. É diferente. É, 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 é diferente, diferente. O cara tava assim, pronto, tá ligado? E daí, mano, eu falei: ó, ah, vamos fazer o seguinte: eu vou ligar pra prima desse estela a gente vê. Vou conversar com ela. Vamos, vamos ver se
1: ela quer casar vamos com ver, você. A gente e comer e uma e pizza.
0: Não. Não, eu cheguei nela e falei, oh, Camila, tudo bem? Estou com um amigo aí. tá querendo começar a conhecer pessoas novas. Tal. Falei, acho que seria legal que você saia da sua zona de conforto também. Só que no ambiente seguro, porque a gente vai estar junto. E a gente vê o que dá. Deu. Ela topou. Topou. Ela, e daí chegamos ela lá. Ela topou. Você, mas você avisou quem era o amigo? Não. A, avisei, não, 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 não. Falei. Acho que. Eu falei tudo e falei, inclusive, do seu contexto do passado. Não, mas
2: eu acho que você. Acho capivara, que você deu. falou. Acho que demorou um pouco pra falar pra ela quem que era.
0: Não, eu lembro que na não, semana mas nesse do eu tô
1: falando. Esse rolê
0: encontro... eu tô falando,
1: nesse rolê. Ah, tá. Se, tipo assim, ah. ó, a gente vai comer a pizza. Foi é isso que você falou?
0: Eu falei, falou eu que falei, sai com ele. Não, eu falei, esse era amigo? Com meu amigo Pepe. Sim. Tanto que eu contei, ele tá ah, passando é nisso, por sim. isso, é tá nessa fase não, de contou, vida.
1: Contou.
2: contou.
0: Aí.
1: Porque vamos supor, ele. Ó, tem um amigo. Aí ele não fala quem é amiga. Aí chega lá ela vê... Você é a Peppa.
0: <risos> é, não. na piada. De, só qual que é o lance? Tinha, Os dois, tinha nesse meio tempo, tinham meio que me amadurecido. Entendeu?
2: A, a gente passou por situações diferentes que... Se fosse antes, não daria certo. Tinha que ser ali agora. É. E nisso... Bonito a...
0: É bonito, sabe por quê? Fica que só... Antes, desculpa, de essa história de novo. Você, às vezes, tem uma pessoa na sua vida... E você fala assim, não tem ninguém na minha igreja. Não tem ninguém aqui. Mas às vezes é porque você não está pronto, a pessoa não está pronta, vocês precisam amadurecer para lá na frente. Agora sim, agora, exatamente a gente, isso. agora funciona. Então às vezes, às vezes não é que não tem ninguém na sua igreja. Às vezes não é que não tem ninguém onde você está. Às vezes só que falta você ou a pessoa amadurecer para dar certo. Exatamente. Você é chato demais ainda. E precisa amadurecer muito. É. Tá, talvez...
2: Aí nisso, Você já tinha passado dessa fase? É. Aí nisso a gente foi, comeu a pizza, uh, começamos a conversar, uh, graças a Deus foi dando tudo certo, uh, próxima semana foi aniversário da Estela, esposa do Gustavo, daí eu comi... foi engraçado porque tipo, a gente ficou uma semana conversando pelo WhatsApp, eu junto com a Camila, Não. e <risos> chegou no
0: presencial, eu travei. Nossa, cara, ele tava tá muito travado. E eu, travei, eu travei lido. E não foi ninguém na Aniversário da Estela. Foi eu, o Pepe, o Henrique, a Estela, a Camila e a Desirré. E a Desirê. E qual que é o lance? Daí a gente foi jogar um jogo. A Desirré, a Desirré. Eu sabia, o Henrique sabia, a Estela sabia, a Camila estava vivendo isso, o Pepe também. A Desirré, na hora da brincadeira, ela chegou e falou assim, vamos dividir em duplas. Eu, o Henrique, Gustavo, Estela, Camila e Giuseppe. Sem saber de nada. Mano, ela dividiu E ele tá o tempo todo travado. Eu fiquei travado até ali, cara. Eu não teria feito isso. Porque eu vi que ele tá travado, eu... seria maldade minha. Mas foi ela. Eu olhei, eu olhei pra Estela, olhei pro Henrique, olhei mandou, pra, mandou olhei pra muito, Camila. Mandou muito. <risos> <risos> boa, boa desenho. <risos> ah, e ali, tipo, na hora do jogo, eu gosto muito de
2: jogos, eu destravei. Aí a gente conseguiu conversar. Ela já tinha destravado um pouquinho de tempo antes, porque ela também tinha ficado travada.
1: Uhum. Só quebrou o dia,
2: ah, é. aí destravou, começando, continuando conversando, conversando sentimento, fui gostando dela cada dia mais nisso, falei, meu tá na hora de tomar uma decisão, tá na hora de pedir namoro é, tinha, já tinha até conversado com os pais dela sobre isso uh, e vim falar com meu pastor, gente, eu sempre peço conselho para o meu pastor Ricardo ah, então, se você tem um discipulador, antes de tomar uma decisão importante, peça conselhos. Não, não saia tomando decisões precipitadas. Peça conselhos. Em breve, Ricardo, em... Tô aqui, viu, gente? Vem, e... Ricardo, vem. Pode vir, viu? E em breve, vocês vão ver como que eu ouvi o, o conselho do meu pastor, que isso foi muito engraçado. É... Fui conversar com o meu pastor, ah, isso foi numa quinta-feira, a gente foi comer no Subway. E... Comentei com ele, contei toda a história para ele, ele já sabia também da, da história. E ele tinha falado para mim, olha, isso era dezembro, tá? dia 3 de dezembro. Ele, espera mais um pouco, sei que vocês já estão conversando já há bastante tempo, mas espera mais um pouco. Nisso, beleza. Falei, tá tá bom, pastor Ricardo, tá bom. Aí eu cheguei em casa uh, tinha mandado uma mensagem aqui pro Gustavo. Aí eu falei, cara, o pastor falou pra você esperar. Falei, o pastor comendou para tal, pra esperar mais um mês aí, pelo menos. Aí o Gustavo me mandou uma dessa.
0: Desculpa, cara, Ricardo.
2: Você já tá quase namorando, velho.
0: Você só não oficializou. Você, você só não, só não, você não só tem o título. Vocês já estão praticamente namorando. Ele me mandou
2: uma dessa. olhei, aí eu parei. Aí eu parei pra pensar, eu tava em casa, né, Me... olhando no celular sempre, é verdade, mano.
0: Desculpa, Ricardo. Não foi rebeldia, tá? Deixa eu explicar aqui a minha parte da história. Não, não tem explicação, O mano. Ricardo, ele é muito cuidadoso. Isso é verdade, ele muito é muito. cuidadoso. Antes... Por quê? Porque namoro, quando você entra no namoro, errado pode dar problema dentro da igreja A maioria uh, tal e é Exatamente. Então, quando você é muito cuidadoso que nem o Ricardo costuma ser você evita muitos problemas do relacionamento com as duas pessoas e, e, e garante um relacionamento que provavelmente vai dar certo o Ricardo tem feito isso e acho que tem muito tempo que eu não vejo casais terminando assim são pouquíssimos perto do que era antes então assim é um cuidado importante sim o meu eu... durou quatro meses por que que eu fiz isso porque eu sou primo da Camilo pela parte da Estel, e sou amigo do Pepe há 15 anos. Uhum. Então eu conheço muito bem os dois. Eu tava, a gente estava acompanhando muito de perto. Então, como eu tinha uma visão melhor, eu sabia que apesar de ser pouco tempo, os dois estavam muito sérios e comprometidos. Então, com base nisso, eu, eu tive. Eu falei, cara, eu, eu falei o Pepe, inclusive, eu sei porque o Ricardo está falando isso, eu acho que não. Dei minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que já dá. Vocês já estão meio que namorando. O clima entre vocês já é meio de namoro. eu falei de Copa do Mundo? É, então. Eu falei, cara, não acho não, não acho que precisa. Ah, Dei minha opinião. É, você esperou?
2: Ah, calma aí. Aí eu tinha comentado <risos> aí eu tinha comentado com o Gustavo. Falei, Gustavo, cara, só não falei até agora uma coisa pra Camila. A ele. O quê? Aí eu. Então, cara, eu não falei para ela que eu não sou mais virgem. Aí, você já tinha conversado sobre isso com ela? Não, não, não tinha conversado com isso sobre ela. Faltava só isso. É, porque às vezes para a pessoa é importante, né? E para Mas... ela é. E para ela e para hum. ela, filha de pastor, cresceu no lar contou, cristão. Foi... Eu falei pra eu falei para ele assim, cara, eu não falei isso para ela. E gente, uma coisa que para você que vai começar um relacionamento, é, vá contando sua história aos poucos para a pessoa que você ama e tem interesse, mas nunca deixe de falar a verdade e falar algo importante para ela, porque se isso acontece depois,
0: é. parece que ia, você sabotou ia, a pessoa, né? Ia mano? dar
2: tipo, ia dar uma dorzinha. E meu, eu, uh, e se você se, se você não é mais virgem, uh, eu vou falar isso daqui no dia do pedido de namoro, o que, que aconteceu. Ah, nisso, eu comentei isso com o Gustavo. O Gustavo falou, cara, conta isso urgente pra ela. Você não contou ainda. Isso foi na quinta-feira, 3 de dezembro. Fui dormir. Não consegui dormir. Fui dormir, não dormi. Não dormi. <risos> deitei. Cara, deitei na cama, cabeça pesou, fui ler a Bíblia, chorei, Falei, pô, José, você podia não ter pisado na bola nessa área na sua vida. Você podia ter guardado para o casamento. Me sentir culpado. Coloquei Hillsong lá para ouvir. Aí você, aí, você ah. quer, aí você quer mergulhar. Ele aí, foi para a Aí só faltou, só,
1: faltou, só faltou abrir a cova e enterrar. Eu ouvindo, tinha que
2: estar tá ouvindo Simple Plan. Aí, não,
1: aí, ah, aí você já é direto. Joelhado. Oh, quer dizer, cima
2: Eu coloquei um Hillsong lá de 15 minutos. Mano, não Qualquer ter... música do Hillsong. Qualquer, <risos> qualquer música, qualquer uma. até, a, Não, até qualquer música do Rio
0: Sobe. 15 minutos do aí mesmo eu, bem, refrão.
2: Aí eu, coloquei, eu coloquei, a, coloquei lá a música, mandei mensagem pra Camila. 2 horas da manhã, eu mandei mensagem. Ó, oh, preciso falar com você, viu? Nossa, 4 tô... horas da manhã. E, e, ela, e ela dormindo, nem vendo o celular. Eu vi o meu celular. E cara. Mandou. mandei mensagem entendo, pra Camila. O cara ficou e, muito louco. Mano, 4 horas da manhã. Preciso falar com você, viu? Uh, aí, beleza. Aí chegou, chegou de manhã, ela leu a minha mensagem e daí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa? Eu falei, olha, eu gostaria de conversar com você urgentemente e eu gostaria que fosse agora cedo. Tem como? Ela, tem. Sete horas da manhã, eu estava na porta da casa dela, lá no Palavra da Vida. você tem noção. Sete
1: horas da manhã. Sabendo onde, meu, sabendo onde você mora, você acordou bem cedo. Eu acorde, Quer dizer, dormiu, né?
2: É,
0: é não, não, não dormi, dormiu, né? Não dormiu, mano. Ele ficou mandando mensagem. Cinco da manhã eu tava mandando mensagem. Mano, eu vou lá agora. Eu vou lá agora. Foi. <risos> e
2: eu, eu, eu esperando a pessoa, tipo, acordar, ler a mensagem, meu. Peguei super <risos> tipo Aí eu uh, busquei ela na casa dela. A gente foi conversar em um dos lagos lá que tem no condomínio. Você não sabia que, que para ela era importante isso?
0: Sabia porque eu falei né? Eu, eu sabia
2: que ele tinha falado, só tá. que eu não por tinha comentado. Por isso que você ficou nervoso, então. Eu porque porque você fiquei demorou nervoso pra falar. porque quando eu saí de casa, ah, eu já estava assim na minha cabeça. Meu, se ela não quiser ter um relacionamento comigo por causa disso, ou por X motivos, eu vou entender.
1: Porém... Eu não entenderia. <risos> Desculpa, Camila. Eu acho... Não, mas... Cal... Minha... É,
0: complicado. Camila, é complicado. É, é, é
2: complicado. É complicado. Porém, eu eu fui assim, se ela aceitar, respeito, mas não concordo. OK. Se ela se ela aceitar, eu vou pedir essa menina em namoro. Uh, e quando eu comentei isso com ela, ela falou algo que é o que mais me chamou a atenção nela. Eu falei para ela isso, e ela falou assim, eu pedi perdão para ela por causa disso. E ela falou assim para mim, Uh, você não precisa me pedir perdão por causa disso. Eu falei, por quê? Cristo já perdoou os seus pecados.
1: Amém, Senhor. Amém. Uma pessoa cara, com
2: sabedoria e... Ai. Menina, cara... Cara, quando, quando ela falou isso pra mim... Rasgou meu coração, cara. Amém. Rasgou meu coração. A gente chorou ali na hora... Tipo, foi um momento que ela ela me falou o Evangelho e ali eu pude ter um gosto a mais de saber o que, que é realmente o Evangelho, o que que é você saber perdoar, o que Cristo ensinou para nós sobre essa questão de perdão, o que Cristo ensinou para nós de nós reconhecermos os nossos erros e falar Deus. Jesus, eu sou o pecador, eu preciso de ti, eu preciso do seu perdão. Hum. E nisso ela demonstrou ali para mim o um evangelho, com a resposta ali, ó, falou. Na hora, eu já tava, tinha ido com a cabeça, tipo assim, meu, dependendo da resposta eu vou pedir ou não em namoro. Na hora eu falei, mano, é essa mulher que eu quero para minha vida. É ela que eu quero para minha vida. É uma mulher que vai estar ali junto comigo que conhece o evangelho, que espere a Cristo. Aí eu pedi ela em namoro. Que Aí pediu pedi Pá. Festa, eu festa. Que mesmo, cara, ali pedi ali. Pedi mesmo cara ali. Pedi ali em namoro. Ela me mandou um. É sério? Eu falei é sério.
0: <risos> ah, é sério. Ela falou é mesmo.
2: É mesmo. <risos> hum, é mesmo. Aí Puts. isso isso foi muito engraçado. A resposta dela não foi um sim, não foi um não, foi um tá bom. Ela me deu um tá bom.
0: Falei
2: que aí eu, o clima já era de namoro. Aí eu eu tipo assim, mano, quem ainda tá bom numa num pedido de namoro. <risos> aí eu fiquei eu fiquei olhando assim, eu falei tá bom. Aí eu, eu minha cabeça não, quando a mulher fala tá bom é porque não tá bom não.
1: É o que eu pensaria.
2: Eu, eu, pensei, isso, <risos> eu pensei isso. Eu pensei isso. Aí ela falou tá bom, aí eu falei tá bom sim ou tá bom não. Ela tá bom sim, tá tá bom. Sim beleza, passou tá, passou tá, assim era. sim já. Aí a gente começou começou a namorar, foi crescendo, foi aprofundando mais a amizade. Uh, depois pedi ela em casamento, ela disse sim, graças a Deus. Dessa vez não foi um tá bom. Não foi um tá bom. Eu tenho muita vontade de falar um tá bom quando o pastor perguntar se eu desejo casar com ela, meter um tá bom, só que... Fica um spoiler. Fica um spoiler, e talvez eu não faça isso, mas... Mas talvez faça. Mas talvez faça. Então, é brincadeira, mas é sério. Pode ser. Ah, e hoje a gente foi caminhando, graças a Deus, também no trabalho as coisas foram caminhando bem. Então teve a oportunidade de eu, junto com ela, comprar o um apartamento. Agora tá nessa questão de correria pra apartar coisas do apartamento, coisas do casamento. Uhum. Aí eu fico olhando assim, falando, Jesus não vai dar muita conta pra pagar. Aí, mas, graças a Deus, Deus tem te sustentado,
0: tem ah. dado, sim. Então Foi, Lembra que eu te falei para o seu casamento? Então, falei, cara, que o... Tô é. o que eu estou falando para geral.
1: Provavelmente você vai falar para muitas outras pessoas. É. Deus supre todas as coisas.
0: Exatamente isso. Deus ama o casamento. O casamento é a vontade de Deus para a gente. E pensando no maior, ele é o
1: pai da sua esposa
2: exatamente
1: é seu pai também como o pai de todos os cristãos mas uhum. a figura de, de genro de, de genro genro de Deus cara você está casando com a filha de Deus se você Sim. for o homem que você tem que ser ele,
0: exatamente. Ele, Deus ama o casamento e ele ajuda cara então assim nossa o que que tá, se tem alguma coisa te segurando para casar e, é, e essa coisa é o financeiro, é o financeiro. Você tá pode casar tempo. Não, pode casar. Pode marcar, a data. pode marcar a data. Deus quer que você dê o passo de fé de dar a data e falar Deus, eu quero cumprir sua vontade me casando com ela. Cara, ó, Deus vai eu, ajudar.
1: Eu marquei meu casamento, eu tinha 4 mil reais. Que eu já juntava antes de começar a namorar. Só que aí minha mãe precisou de uma máquina de lavar. Eu, eu usei os 4 mil e a Tia brigou comigo, porque era o dinheiro do casamento.
0: <risos>
1: e no intervalo de tempo, cara, sobrou. Cara,
0: Graças a Deus. Meu casamento, ele custou... Ele teria custado custar uns... 15, 20 conto. 20 mil. Eu gastei do meu bolso e do da Estela, 3. Assim, e assim, eu não tô falando, cara... Obviamente, quando você quer casar, você quer viver e entender a vontade de Deus, você também entende, põe a sua cabeça no lugar de que você não vai casar no castelo da Disney... Você sabe, você tem a sua cabeça no lugar. Então, a ah, não ser
1: que, óbvio, não. né? Tem, tem, pa, é, tem pais que já guardam dinheiro pro casamento da você filha. Você nem sabe, Sim. né? O... É uma bênção também, né? É uma forma de ser condi... abençoado, mas enfim.
2: Não, vai, dar é. condi... vai dar condição de cada um. É. Aí é uma questão que entra muito na condição. Meu, se a pessoa tem a oportunidade de ter um casamento num local incrível. incrível. Glória a Deus por isso. Se a pessoa tem a oportunidade de ter um casamento ali apenas no civil. Glória a Deus por isso também. E vai ser
0: incrível, vai, vai ser, ser incrível. o dia mais perto da sua vida. Exatamente. E é isso. Uh, mas daí, mano, tudo isso rolando e tudo mais. Uh, cara, quanto tempo da morte da sua tia, que acho que foi o momento mais pesado pra você, foi
2: pra isso, assim? Em torno, agora vai... Foi 2018, 2017 ou 2018. Não, não sou bom em guardar datas. Quatro anos e meio, aproximadamente, por aí. É pouco foi 17, 17 tempo, que eu já tava... Você já de... tava casado, já. É.
0: Pouquíssimo Pou... tempo. É. Foi. Foi pouco antes do meu casamento. Foi bem pouquinho foi... antes do meu casamento. É verdade, foi pouco antes do seu casamento. É. E, cara, quatro anos. Você achava, lá atrás, que em quatro anos você ia estar assim? Não, não achava. Não fazia os... a mínima ideia. E o principal, o seu relacionamento com Deus como hum. como como que era e como que tá cara
2: mudou muito mudou muito antes era algo que não era bom assim eu não buscava Deus, mas desse tempo tipo tudo isso que aconteceu hoje mudou muito, foi algo que amadureceu em mim Esse anseio em buscar a palavra de deus, empregar o evangelho em estar disposto a ouvir pessoas, a compartilhar o que Deus tem feito na minha vida, a ajudar as outras pessoas e a oportunidade de mostrar Cristo para essas pessoas. E também foi um momento também de aprendizado também aqui na igreja, uh, em questão de discipulado, acompanhamento com outras pessoas. E algo que eu gostei muito também, que me ensinou a ler a Bíblia de forma correta, que foi o Jovens da Verdade, uhum. que é o mesmo material utilizado no Prega a Palavra. A gente é formado, né? A gente é formado, inclusive, estou esperando o meu certificado até hoje. <risos> André Oliveira. <risos>
1: <risos> eu
2: nem estou... sei, então, ah. Eu estou esperando o meu certificado até hoje. Mas foi um momento que, realmente, hoje, quando eu vou ler a Bíblia... A converse com Deus para que dê um para me dar um entendimento maior sobre o que eu estou lendo. Só que clareia muito você ter uma base, saber a estrutura do texto, quem escreveu, por que foi escrito. Qual é, era é um o texto dos da projetos, época, né? Nossa, né? da é. época.
0: Então algo que me ajudou muito também nisso. Pergunta provocativa. Mas você não acha? Você acha que isso está relacionado porque você está numa fase boa de vida ou porque você passou por uma fase difícil? de vida. Tipo, ah, Pepe, agora é fácil, né? estar tá próximo de Deus. Você está ca tá indo casar. Está recebendo um bom salário. Então, beleza, é fácil. Ou você acha que isso foi moldado e construído naquele deserto que você está passando antes?
2: Isso foi algo que foi moldado e construído. Hoje, hoje, graças a Deus, estou ah, numa condições, estou numa condição boa. Porém, ah, se um dia eu não estiver numa condição boa, novamente. Algumas coisas que a gente tem que sempre se lembrar. E uma dessas coisas eu aprendi com minha tia. Deus sempre está com você. No deserto ou no oásis. Deus sempre está com você. O que vai mudar e o que, o que você tem que tomar ali o cuidado é o como que você vai reagir estando ali no deserto e estando no oásis. Porque geralmente, quando você está passando por um período de dificuldade, você sempre tem dois extremos. Ou você se afasta de Deus, ou você se aproxima de Deus. Uhum. Quando você está no oásis, a tendência nossa como ser humano é nos afastar de Deus. Falar, eu não preciso de Deus. Ou, ou Deus esqueceu de mim, então eu vou seguir e tentar com a minha exatamente. própria Exatamente. Então é uma questão que Deus sempre vai estar ali com você. Sim. Vai ter situações que você vai ter provações que é para mudar o seu caráter. Sim. Que
1: eu entendo como uma prova de que Deus está com a gente é a provação.
2: Hum. Exatamente. É.
0: Né? É, e vale lembrar também, né, que todo esse lance com faz parte
1: Deus está com você demais, nego.
0: Né, <risos> Esses últimos Foi. tempos aí pro o Guto é tá pesado faz parte do nosso relacionamento com Deus, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito nesse momento mais difícil, que faz parte de você passar o um... Meu pai estava comentando, ele estava preparando um estudo, e ele falou qual que foi o momento mais, mais assim, ápice para Jesus? Foi quando ele foi se batizar, e daí Deus fala este é o meu filho amado em que me compraso. O Espírito Santo aparece ali também. Sabe? A trindade Visível, tava lá. Foi o um grande momento de Jesus, mano. Você fala, putz, agora vai! Agora Jesus vai, mano! É agora! Logo em seguida, terminou isso. Pra onde que Jesus vai? Pro deserto. Pro deserto. Pra ser tentado. 40 dias. Cara, às vezes é isso. Então, assim, você fala, pô, mas por que? E é aquele lance, né? E daí, como que Deus, como que Jesus, né, respondeu a, a isso tudo? Cara, ele respondeu com a Bíblia. Ele se, se buscando, Sim. se suportando em Deus. Então, cara, não é fácil, mano. Eu falo, cara, eu oro todo dia. A gente faz de terça agora o culto doméstico lá é em casa. E eu oro para Deus, eu não faço ideia do que que você quer, do como do que você está permitindo isso, onde você quer levar. Mas a gente confia em você. Exatamente isso. Já o já momentos diferentes. que eu falei né, lá no primeiro podcast desse ano, que eu tive um momento bem difícil de reconhecer isso. Mas agora é isso. E sabe, quando eu entendi isso, eu falei, não, eu preciso me apoiar em Deus, as coisas não melhoraram. <risos> Ficaram até um pouco mais difíceis. É. Mas ficou muito mais fácil de lidar, de entender. Porque, cara, eu não estou ansioso, estou dormindo bem à noite, sabe? Os problemas estão aí, uhum. mas eu estou entregando para Deus. Deus está cuidando. Quem melhor para cuidar do que Deus? Então, assim, é aquilo, né? O cuidado é justamente. A gente tem que. Tem aquele. Lembra da história daquele rei? Que tinha um rei. Ele era muito jovem quando ele assumiu o reinado. E ele chama os sábios do rei, do, que seriam os sábios que trabalhariam para ele, e fala: Ó, eu quero que vocês preparem algo para que eu possa ser. Eu quero ser um bom rei. Eu quero que vocês me deem a dica de como que eu vou fazer isso. Então os caras vão lá, preparam e voltam com um anel, só que que esse anel vai me ajudar a ser um bom rei Ele fala, porque no anel dentro está escrito, tá escrito isso passará ele falou porque um, quando você estiver num momento muito bom de reinado, isso, isso passará. passará e quando isso. você estiver num momento muito ruim, isso passará nossa isso que passará da hora, né? então assim e ele não tá aqui isso passará <risos> <risos> e ele fe... e ele vestia esse anel como essa lembrança né. Uh, não coloca isso na sua aliança de casamento. É, pelo amor de Deus. É, pode ficar, pegar muito mal você, viu, Pepe? com não, a sua esposa, com a sua noiva. tá? Uh, mas assim, é justamente essa visão né, de que momentos ruins e momentos bons vão ver, Exatamente. O que, que não passa o amor de Cristo que está com a gente. Deus conosco. Isso não passa. Isso não muda. Então, é, isso, é nisso que a gente tem que se apoiar. É nisso que a gente tem que se agarrar todos os dias.
1: Que aula, hein, galera?
0: <risos> Cara, Pepe, que história, mano. É isso. Obrigado, viu, Obrigado mano? Obrigado por compartilhar com a gente. Acredi Vocês acreditam que passou uma hora e meia? Caraca, Marcos. que beleza. Uma hora e meia. Bastante, hein? Pepe, brigadão por compartilhar essa história, seu testemunho, o como Deus tem trabalhado na sua vida. A gente, a gente, como amigo próximo, né? É muito legal ver como você vem crescendo, não só em músculos, uh, <risos> <risos> mas também espiritualmente. Voltou mesmo, hein, bichão? Foi falou um... que ia voltar aqui. gente, mesmo.
2: você, aí, ó, bora treinar, bora exercitar <risos> o corpo. Faz um, faz um faz prismas um assim, aqui, ó. Fazer um prismas aqui, ó. Que bonito. Aqui,
0: ó. Tá grande, tá é legal grande, que essa tá câmera ela tem extorsão na ó. lente no canto, daí o braço fica Você não
1: tá pegando remédios lá para tomar, não, né? Não, não, não. <risos>
2: não. Isso a é empresa não Meu trabalha. trabalho. Não? Tá bom. Esses não, 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 esses aí
0: não. Cara, valeu mesmo. Obrigadão. Eu agradeço, viu, gente? Muito
2: uma honra, esse privilégio, estar participando aqui com vocês. Espero que esse podcast aqui impacte vidas e possa chegar a mais pessoas. E também que elas saibam que várias pessoas já passaram por problemas semelhantes a elas e elas não estão sozinhas no meio das provações que elas têm na, durante a vida delas. Lembre-se disso, gente. O que você está passando, alguém já passou. Então, muitas vezes a gente não conhece quem já passou. Mas vai lá, tenta procurar uma, um
0: conselho saber, tipo, olha, tal pessoa já passou por isso, acho que vai te ajudar. Certeza que vai te ajudar. E às vezes pode ser que nem você, que ninguém à sua volta tinha passado pelo que você passou. Você foi o primeiro, mas agora tá aí, né? Para ajudar pessoas Exatamente. à sua volta. Então, às vezes, você, Deus vai te escolher para ser o primeiro passando por aquilo onde você está. Então, uhum. seja. Seja luz. Seja. Amém. É isso, João. É isso. Terminamos. Muito bom.
1: Mais um, para graça um. de Deus...
0: Yeah. Nos vemos semana que vem mais um episódio. Com alguém. Com alguém. Alguém
1: que vai vir aí, não sei quem é. Mas mas...
0: Também, também não. Nem eu mas você eu verá. Nem esse então... <risos> Aqui não tem, né? A gente tá descobrindo ainda essa semana. Mas nos vemos semana que vem. Muito obrigado por estar ouvindo aí. Compartilhe com seus amigos. Esse
1: sai na segunda, né? Sai Toda segunda, 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 de manhãzinha é. já tá lá.
0: Se, eu, se, se não, não der acontecer problema, alguma coisa, não é mas até então segunda. Mas vai estar tá lá. É. E por favor, acompanhe o nosso Instagram, né? Para novidades. Por exemplo, essa semana atrasou, avisei lá. E vamos indo assim. Então, gente, valeu. Obrigadão. Um tchau, tchau, galera. Valeu, tchau, tchau. tchau.